0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Hallihallo, hallo, Hallöchen, da sind wir wieder in, inzwischen leider ähm, hier. Hat der, hat der Herbst sich so ein bisschen, also der Herbst noch nicht, aber der Sommer hat sich auf jeden Fall verpisst und der Herbst steht vor der Tür und äh, es ist wieder frischer so. Also man, man hat selten überhaupt äh, die Wahl zwischen kurzer und langer Hose. Ähm, aber wir machen eine kleine Reise und ich nehme euch mit in den Urlaub auf äh, die unglaubliche Reise des Anthony Horina äh, und seinen äh, 45 Marathon, ja, es waren,
1: es waren 45. Warum
0: eigentlich, warum eigentlich nicht 50 dann? Das also ist eine soziale Frage. Kabatsch, wegen
1: der Strecke, weil von Konstanz bis Flensburg waren es halt äh, 45 ah. und ich wollte mal halt einen Marathon und da wäre ich ja, dann ja, weitergelaufen. Ja, ja. Dann wäre ich dann noch nach Dänemark ja. rein und nach Norwegen hoch, hoch und äh, nö.
0: <lacht> nee, Deutschland hat ich gereicht. Find doch immer, ich finde ja, im Nachhinein hättest du das Projekt 45-42 nennen müssen oder sowas. Ja. Sonst denk mal, du bist 19 Marathons 2019. Das kommt glaube. ganz oft.
1: Also, ja, ja, ja. das Logischer wurde Weise. auch schon gefragt, ob das was Politisches sein. Da dachte ich so, hui, hui, ähm, Ja, 19. 19. Ja. Gründung der Waldorfschule. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Habe ich da gelernt.
0: War gut. <lacht> ja, okay. Ja. Ähm, ähm, wir haben das letzte Mal alle äh, daran teilgehabt, an deinem ersten Tag, ja. Ähm, ich habe auch da gefragt, die, die Nacht vor dem ersten Tag, äh, wie, wie äh, schlimm die war. Jetzt interessiert mich natürlich die erste Nacht, sagen wir mal, unter Wettkampfbedingungen, nämlich, das heißt, die erste Nacht, die du hattest, mit einem, äh, also ich hoffe, du kannst dich noch einigermaßen erinnern, mit einem Marathon in den Beinen und einem Marathon vor den Beinen. <lacht> und, und, ähm, wie aufgeregt warst du, weil weil ich meine, es baut sich ja bis zu diesem ersten, ersten Schritt, den man setzt, ein unglaublicher Druck auf. Es kam, es war ja sogar hier in Konstanz mit Thor und allem. Und dann entlädt sich ja auch ein bisschen was. ja? Oder auch, auch wenn man die ganze Zeit wahrscheinlich auf so einer äh, kleinen Adrenalinwelle äh, reitet. Ähm, wie, wie, wie war das, wie, wie äh, so der Reality-Check dann abends im Bett? Mega. Anders kann ich es gerade nicht sagen. Du, ich
1: habe das ist jetzt auch ein bisschen schon her. Ich weiß, wir sind an der ersten Nacht, das hatte glaub ich glaube ich letztes Mal erzählt, wurden wir ja vom Robert eingeladen, in seiner Familie dort zu schlafen. Der Robert Kamschick vom äh, Vitaminberge Podcast. Ähm, bei dem haben wir geschlafen und ich weiß noch, die haben uns bekocht und natürlich ist da viel Aufregung und du erzählst viel. Du rekapitulierst aber auch, was das Ganze denn soll und das machst du schon ab Tag 1. Also, ich saß dann nach dem Essen so wohlgefüllt, das war alles super lecker, so grinsend und dachte so, boah, geil, gerade einen Marathon gelaufen. War ja ein tolles Erlebnis, auch das hat sich berichtet. Und dann denkst du wirklich, okay, warte, das mache ich morgen nochmal. Ui. Ja, und der Robert ja. war dann auch so äh, fröhlich, dass er aus seinem ähm, Küchenfenster zeigte. Ich glaube, das weiß ich nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe. Und auf Berge in der Distanz verwies. Also er zeigte wirklich mhm. aus dem Berg und ich so, ah geil. Und er so, ja, da läufst du morgen hoch. Und ich so, ja, das ist ja super. Und dann sagt er, nee, nee, und den und den und den ja, auch. Ja, 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 und das ja, heißt, ja, du hast so diese Landschaft und da tun sich einfach so Hügel auf. Und da ging das so ein bisschen los, dass ich dachte so, oh, nicht schlecht, weil Tag eins bist du voller Adrenalin. Klar, das ist, muss dir vorstellen, du weißt, dass beim Marathonlauf, das sind wie die ersten paar Kilometer, du bist dann noch so im Rush. Ja. Und so musste es aber bei Voll. mir auf den ganzen Tag sehen, also der ich war komplett im Rush und abends dann so, wow, mal schauen, ich
0: habe ziemlich gut geschlafen, glaube ich, um mich zu erinnern. Aber hattest du Muskelkater, ich sag's deswegen, weil es gibt ja ganz viele Hörer, die jetzt zuhören zuhören, mhm. äh, oder wie ich bei meinem, nach meinem ersten Marathon, ich habe letztens so eine Facebook-Erinnerung bekommen vor sieben Jahren oder wann das war. Ähm, da bin ich beinahe rückwärts die Treppe runtergehen müssen, äh, musste ich beinahe äh, im Hotel. Und dann denke ich mir, nur dass, dass äh, wir, wir das abfrühstücken du warst ja trotzdem ein durchwinterter Ultraläufer. Also es ist nicht so, dass du dachtest, oh Gott, kann ich ne am nächsten Morgen laufen. Aber es ist ja trotzdem Marathon in den Beinen. Also der geht ja auch nicht völlig an einem vorbei. Nee, das tut er nicht. Und vor allem, wir hatten ja auch die Höhenmeter. Also die ersten paar Tage, das hatte ich glaube
1: ich auch schon erwähnt, es war ja im Schwarzwald. Tag 2 hatte 1500 Höhenmeter, Tag 1 hatte, glaube ich, auch schon 1,3. Also das war jetzt nicht Flachland äh, oder Straßenmarathon, sondern es ging hoch und runter. An was ich mich erinnere, das... Äh war eine lustige Begebenheit. Ähm, Roberts Tochter, vor zwei Jahren war das ja, war also da noch relativ jung. Und kennst du diese Dinger, was man bei Kindern hat, wenn man so steile Treppen im Haus hat? Also so äh, diese... Ich lebe in Holland. Ja, Entschuldigung, <lacht> ihr habt ja auch. Ja, ja, stimmt. <lacht> also es gibt bei uns, wenn du steile Treppen hast, ähm, so Abschirmung, die gab es bei uns. Ach so, ja, für kleine Kinder. Genau, damit das die nicht runterplumpsen oder rüberklettern ja, 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 und er hatte sowas. So, weil mhm. dort, wo wir gewohnt oh. haben, war bei ihm im Haus nach unten, das weiß ich noch, eine sehr mhm. steile Treppe nach unten, aber dieses Ding war so gebaut, hat er extra gemacht, weil seine Tochter ist super smart und, äh, ne?
0: Dass man da, erst Schach spielen muss und gewinnen muss gegen die genau, Tür. Genau,
1: das heißt, du konntest sie gar nicht öffnen, das heißt, du musstest dein Bein drüber heben, das weiß ich noch und das hat mir ah. echt... Da stand ich, glaube ich, lachend ja, und weinend ähm, davor, weil das, das war kurz mal nicht möglich. Und vor allem, abends ging es noch, also runter ging es irgendwie noch, aber am nächsten Morgen, als ich unten dann wieder hochkam, oh, 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 ja. warst du ja schon ausgeschlafen und so, und dann kommst du hoch zum Frühstück und dann siehst du dieses Ding, das hat ja nicht, das hat vielleicht einen Meter, eins, zehn Höhe, aber ich naja, habe das so Bein nicht drüber geprägt, ich stand echt so da ja. Hat mir, glaube ich, von meiner Tochter noch helfen lassen. Das stimmt, das fällt mir gerade wieder ein. Das war, ähm, so Sachen sind passiert. Und ich weiß, dass ich bei ihm im Bad unten stand, mir die Zähne putzte morgens und äh, so ein kleines Selbstgespräch mit mir führte. Ne? Also äh, was machen? Mhm. Also so Pinky and Brain, falls du diese Zeichentrickserie noch kennst, mhm. die Natürlich. hatten diesen Einsatz. Und was machen wir heute? Das Gleiche, was wir gestern gemacht haben. Die, die Welt, Welt erobern. erobern oder sowas. Und ich stand halt echt da, so mit krächzig rauer Stimme und hab das auf den Marathon geeicht und
0: hab <lacht> versucht, am zweiten Tag frisch zu sein. So, ähm, du hast in, 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 am, am zweiten Tag also äh, eine lange äh, Bergskette vor dir gehabt. Äh, ich meine, ist ja eigentlich auch ganz angenehm, wenn man solche ähm, äh, Mileposts äh, hat in, in auf seinem Optische, ja, auf seiner Strecke. Es gibt verschiedene Läufertypen. Ich mag es ja auch zum Beispiel gerne ähm, in eine Richtung zu laufen, in die andere Richtung zurückzulaufen. Mhm. Ich, ich hake gerne ab. Und wenn ich optisch vorher schon weiß, okay, da muss ich irgendwie hoch und vorher muss ich über den und den Berg, dann habe ich so Dinge, die ich abhaken kann. Ich will natürlich nicht, dass die erst nach 35 Kilometern überhaupt anfangen, die Dinger, dass ich schon total am Ende bin, aber äh, erzähl mal einfach, äh, nee, wie diese das
1: Da sind wir anders. Also ich äh, laufe gerne. Das ich muss höre ich nicht öfter. <lacht> <lacht> äh, dann, ich weiß nicht. Also das war auch bei den Ultraläufen, Ich muss nicht unbedingt den Berg in der Distanz sehen, um auf ihn zuzulaufen. Weißt du? Ich nee, muss ich nicht, auch nicht. Aber ich ich finde das mit dem schön, manchmal nicht, nicht so. Es ist nicht so, dass ich sage, oh geil, den jetzt noch oder die Verpflegungsstation und dann noch weiter, sondern ich bin gerne so im Laufmoment. Tag zwei war aber tatsächlich, ähm, das hat mich ganz schön gefordert und jetzt so zwei Jahre später kann man es auch gerne zugeben, Tag zwei war mitunter ähm, für mich körperlich mental am anstrengendsten, weil dieser Erst-Rush vom ersten Tag na, ja. war so ein bisschen abgeklungen. Ich hatte zwei ganz wundervolle Läufer dabei, der Till, den hatte ich letztes Mal auch erwähnt, vom Sommerkind Trail Runs, bei dem wir die erste Nacht geschlafen haben. Der kam tatsächlich zum Start und äh, ist mit uns mitgelaufen. Und ein Freund von mir aus dem Bayerischen, der Markus Fink, ähm, war auch dabei. Ähm, so, und die sind beide super erfahrene Bergläufer. Ne? Und das heißt, da war von Anfang an, auch wenn sie immer Rücksicht auf dich nehmen, aber schon ein bisschen mehr Tempo auch. Und die waren halt, blattgesprochen gesprochen, sportlich anders drauf. Und... Ähm, denen fiel das augenmerklich viel leichter, diese Berge hoch und runter zu laufen als mir. Und ja.
0: Okay, ganz kurz, ja. ganz kurz. Du bist schon bei... Ähm, erstens, also du warst ja nicht sofort bei den Bergen, oder? Weil die waren ja nicht Fenster im genau, Horizont. Nicht. Also wie lange, erstens, wie lange äh, die, die Stück vorher? Das würde mich interessieren, was für, für äh, bist du da durch Orte mhm. gekommen, bist du langlaufen? Und das zweite wäre, weil du jetzt mit Bergläufen und so weiter, war das jetzt du, du, richtig Trail oder äh, schon irgendwie so Waldweg, wo man einigermaßen auch mit normalen Laufstoffen laufen konnte? Also beides. beides. Wir sind okay. durch,
1: also erstmal genau so die
0: Basics, sorry. Ähm, wir sind von
1: Singen nach Tengen, so heißt es dort gelaufen. Uh, Distanz waren tatsächlich die 42 paar zerquetschte Kilometer. Das Ganze hatte, lass mich nachdenken, 1500 Höhenmeter. Genau. Das ist im Schwarzwald, aber es ist noch so ländlich, also so ein bisschen hügelig. Und am Anfang läufst du natürlich durch den Ort durch, erstmal auf Beton. Und dann kommst du raus und es sind Feldwege und es sind leichte Anstiege. Aber dann hat es wirklich diese Hügel, respektive weiß gar nicht, ob man das Berge nennt, ich nenne es Berge im Nachgang, äh, diese Erhebungen in der Landschaft, die du hoch musst, und das sind mehrere, ja. und die sind tatsächlich äh, trailig gewesen, und zwar auch so, dass der Renz, der Fotograf, der sich uns nochmal angeschlossen hat, stand morgens am Start mit seinem Fahrrad. Ja, ich kannte die Strecke nicht, mhm. mir ist das ja egal, aber die Jungs haben ihn ehrlich angeguckt und dann gefragt, so, willst du das wirklich mit dem Fahrrad machen? Er so, ja, ja, ich mache das mit dem Fahrrad. Er kommt aus Holland, by the way, um, mhm. und hat gesagt, ja, dann fotografiere ich euch vom Fahrrad aus. Das ist doch super. Und ich dachte mir so, ja, prima. Die großen Geschichten waren dann, dass wir sein so Fahrrad mehr oder minder Berge hochgeschleift haben, also wirklich steil. Also so trail verwurzelte Dinge mit Steinen, Kluftfelsen, auf Burgruinen hoch über Burgruinen rüber und auf der anderen Seite wieder runter. Also wir haben Aufnahmen, wie er irgendwie in der einen Hand sein Fahrrad hält und mit der anderen Hand versucht, diesen Berg runter zu kommen. Also Wir hatten da viel Spaß, aber es war topografisch ganz, ganz unterschiedlich und das ist das Schöne dabei auch gewesen. Also das, das war toll, aber es ging an dem Tag gefühlt für mich sehr viel hoch und sehr viel runter und ich war ganz, ganz glücklich. Das habe ich, glaube ich, sogar mal in deinem Buch damals gelesen. Ähm, du hast dich irgendwann auch bedankt für die Begleitung, weil die es ja trotz allem extrem einfach machen. Es gibt so Sachen... Wo es dir einfach hilft, dich, äh, dich auch abzulenken. Und bei Markus war das so, ja, also der natürlich. hat mit mir über Themen gesprochen und mich da so äh, mental so auf ganz geile Reisen geschickt, äh, thematisch. Das hat einfach nur so gut getan, ähm, sich nicht nur mit der Topografie zu beschäftigen. Ja. Weil am zweiten Tag, wie gesagt, ich hatte den ersten in den Knochen. Ich wusste noch nicht, bin ich so fit, um weiterzukommen. Und das half.
0: Aber es ging hoch und runter, ja. Also es gibt ja ähm, verschiedene äh, Typen und ich glaube, also zumindest in mir schlummern auch beide. Und es ist einerseits, dass man manchmal ähm, es ist unglaublich gut tun kann, abgelenkt zu sein. Man muss ja auch einfach mal feststellen, dass bei so einer Tour man jeden Tag fünf, was weiß ich oder mehr Stunden äh, äh, praktisch laufen äh, muss und es sind einfach fünf Stunden. Also so ein bisschen nur mit sich selbst alleine sein, also gerade wenn man in, mhm. in meinem Fall schreckliche Vorstellung und ja. Ähm, äh, ist ja auch nicht das Geilste. Und von daher, ich bin jemand, der mag es total abgelenkt zu sein und ich rede auch viel. Ja, Also so war so viel dass beim Finama irgend so ein Typ, der mal mitgelaufen ist, irgendwann gesagt hat, ey, sorry, ich kann es hier nicht, ich, ich muss äh, mich hier absetzen, das ist mir zu anstrengend, aber ich bin jemand, der, der kann gut sich unterhalten und äh, sich ablenken, es gibt aber auch Tage, wo mir natürlich auch mal Leute auf den Sack gegangen sind, oder wo ich dachte, boah, ey, jetzt kann ich, jetzt bräuchte ich eigentlich mal meine Ruhe, aber müsste ich mich nur für das eine oder nur für das andere entscheiden, dann würde ich, und ich weiß nicht, wie du das siehst, bin ich gespannt, ich habe da so eine Ahnung, würde ich mich auf jeden Fall für äh, nur für Begleitung entscheiden, anstatt äh, nur alleine. Schwierige Entscheidung, mhm. aber gerade bei so einer langen Kante, finde ich, äh, wäre mir das sonst zu einsam. Ja, bin ich bei dir. Ist aber
1: eine echt schwierige Entscheidung, weil ich bin vorher ja ganz, ganz viel alleine gelaufen, also eigentlich da ich ja damals ich noch jeder täglich Läufer. gelaufen bin und ja, ich meine, Laufen, so, so zieh, ne? wenn wir übers Laufen reden, sehen wir ja auch immer diese Startbilder von Ultras oder von Marathons mit tausenden von Leuten und denken so, ey, das ist so ein gemeinsamer Sport, aber Laufen tut jeder letztendlich doch auch mit und für sich und auch alleine, selbst in der Gruppe bist du ja, ja in Bewegung, du selbst, ja. ne? also das ist so, und ich bin halt jahrelang vorher alleine durch den Wald gelaufen mit ganz seltenen Begleitungen, die dann sehr wertvoll sind. Aber das, was da jetzt war, also ich muss sagen, auf der langen Kante, wie du es genannt hast, war die Begleitung das Beste, was mir passieren konnte. Also ja. den kompletten Lauf durch Deutschland alleine zu machen, ich glaube, da wirst du schon auch äh, ein bisschen jack im Kopf, ja. Voll. voll. Also weil du bist dann und zu viel mit dir. Weißt du, was ich meine? Also du, wie du es beschrieben hast. Also, man kann ja nur im gewissen Grad mit sich auch sein, ich habe mir das über Jahre lang antrainiert beim Laufen, also ich komme sehr gut mit mir alleine, klar, aber es ist halt doch, weil deine Gedanken, da ist dann niemand, der filtert, da ist dann auch niemand, der mal einen anderen Input und was oder einen Impuls von außen genau. gibt, also das fehlt ja dann, weil du bist nur mit dir und nur mit dir zu sein, kann auf Dauer auch schwierig werden, weil da ist dann auch kein, keine Schranke, na, das klingt natürlich jetzt irgendwie so, ja, aber wir müssen doch alle frei denken. Ja, aber man kann sich auch fair denken. Na, wie man sich verläuft, genau. kann man sich auch fair denken. Und genau. dafür ist Begleitung unendlich wichtig. Und was ich gesagt habe, ich meine, der Markus, der hat mit mir über alles gesprochen. Also wir haben ganz viel über New Work gesprochen, also über dieses Konstrukt von den neuen Arbeiten. Also so philosophische Ansätze, wie kann man mit Arbeit umgehen, weil er sich damit sehr beschäftigt. Der hat mich in dem Gespräch dann auf einen Mönch aufmerksam gemacht. Wer ging. ist der Markus? Markus Fink, der war in der zweiten äh, Abteilung okay. dabei. Der ähm, ganz großartiger Sportler, ähm, ganz großartiger Redner, arbeitet äh, so viele unterschiedliche Sachen, hat Musik gemacht, hat Kunst gemacht, hat fünfmal, das weiß ich noch, das hat er mir auch erzählt, an der WM äh, Schnee. Schuhlauf teilgenommen. Ne? Es gibt eine Weltmeister. Oh, da habe ich auch mal was. Und für, das ist ja. total geil. Also der war da in Japan mit denen und das ist halt so ein Schneeschuhläufer. Da denkst du dir auch so wow. Also das meinte ich mit Berg also, ja. Aber der erzählte mir dann was äh, in diesem Kontext von New Work über einen Mönch. Dandapani heißt der. Und er erzählte ganz begeistert, dass es so ein Hindu-Priester, der so Keynote-Speaker und Unternehmer wurde. Und irgendwie so im New Work sich gütlich tut und äh, über Aufmerksamkeit, Willenstärke, Sinnsuche viel referiert. Und den habe ich mir dann als Podcast runtergeladen und das war wirklich so, pff, da wäre ich ja nie drauf gekommen. na Auf sowas. Ja, und das ja, meinte ja, ich mit Impulse von außen, von, aus Welten, ja. wo du eigentlich gar keine Berührung mit hast. Und das war geil. Und sowas passiert halt.
0: Und es ist natürlich auch, muss man nochmal sagen, äh, ein Aspekt, dass man so eine Art Local Guides hat. Und zwar nicht nur Local Guides, die einem sagen, hey, nee, nee, wir müssen hier links hoch, nicht rechts, du Idiot. Sondern auch, die einem was über die Region erzählen können oder einen guten Tipp zum Essen geben, das ist ja auch noch was. Weil, weil äh, man ist ja, also du im Speziellen, auf einer Reise unterwegs, im Unbekannten. Also voll. Klar in Deutschland, aber im Unbekannten. Das sind nicht deine Regionen und so weiter. Und dann ist es natürlich immer das Geilste, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die von da kommen. So wie man im Urlaub mhm. am liebsten nicht mit den anderen deutschen Touristen in irgendeinem so Bus steigt, <lacht> sondern mit den Locals sich äh, im, im äh,
1: örtlichen Pub betrinkt. Nee, oder. voll. Weißt du? Ganz bei dir Also absolut. Ja. Und da war der Till natürlich, ich meine, er wohnt ja da in der Ecke, grob die Ecke. Und es war schon geil, auf jeden Fall. Ja, bin ich, ne, Kann ich genauso unterzeichnen. Aber wie gesagt, Tag 2 war anstrengend. Und ich habe auch gemerkt, wenn die manchmal so die Berge so 20, 30 Meter vor mir runtergeballert sind, kann man nicht anders sagen. Und ich da hinterher schnaufte. Also ich kam mir sehr schwer vor die ersten paar Tage. Das löste sich erst dann, glaube ich, bei Tag 4 oder 5 auf. Aber bis dahin war das noch so, der Motor war noch nicht warm gelaufen gefühlt. Ja, also. Ich wusste, ja, ein Marathon geht immer, Anführungszeichen. Aber das war noch nicht so rund. Und wie auch. Ne? Ich habe vorher, das hatte ich dir, glaube ich, mal erzählt im Privaten, vier Marathons oder fünf Marathons hintereinander hier bei uns in den Wäldern und äh, im Flachen mal gemacht, so an Tagen hintereinander, einfach um zu gucken, wie reagiere ich drauf. Aber es ist natürlich unter diesem Aspekt in einer fremden Umgebung mit einem konkreten Vorhaben, ne, von A nach B zu kommen, was anderes. Also das ist ja Voll. krass. <lacht> Wenn ich so nachdenke drüber, so im Nachklang war das schon, war das schon eine Nummer.
0: Du, ich versuche den, den, mhm. den ähm, zweiten Tag noch immer komplett für mich Klar. Das, das Malbuchblatt auszumalen, ähm, du bist, äh, du sagtest, du bist nicht so ganz früh aufgestanden immer, das nehme ich jetzt mal an, gilt auch für den zweiten Tag, also dass ihr irgendwas gegen neun, zehn oder so genau. groß seid. Und dann seid ihr wahrscheinlich auch irgendwann gegen drei, vier, fünf irgendwas eingetrudelt ähm, hinter den sieben Bergen bei den sieben.
1: Genau das. Ich glaube, wir waren fünf Stunden unterwegs an dem Tag.
0: Und, ähm, wo bist du da angekommen? Nee, in Singen oder fingst du in Singen an? Nee, es an? fing in
1: Singen an. Also die erste Etappe, das war ja von Konstanz nach Singen. Und jetzt sind wir von Singen ja. nach Tängen <lacht> gelaufen.
0: Ja. Und das ist lustig. Äh, eben, mir ist es auch Christoph, das ist nämlich was bei uns in alle Regionen haben so Endungen, die sie äh, sehr häufig, äh, mir ist zum Beispiel aufgefallen im Osten, mhm. dass ich eine Zeit lang nur durch Ortschaften kam, wo Litz oder Witz am Ende ja. ist und das ist mir aufgefallen. Oder, oder Itz, das gibt es bei uns gar nicht. Bei uns gibt es nichts, was mit Itz aufhört, sondern nur mit Bach oder Ingen. Weißt du? Und, und äh, da ist, wenn wir eindeutig im Gen-Bereich singen, Kengen, ja, äh, sagen wir
1: so, der Tag 3 führte von Tengen nach. Achtung, Kappel-Lenzkirch. Okay, ja, aber auch <lacht> aber nein, du hast schon Kirch. Kirch ja, ist ja, klar, auch voll. was, was
0: oft, weil Waldkirch gibt. Ja. Es gibt ganz viele solche äh, Orte da unten im Süden. Also, das sind äh, trotzdem, ich finde, das sind so die, die, die Beobachtungen, die man ja mitnehmen sollte, wenn man so eine Deutschland-Tour ja, macht. Ja, und vor allem, ähm, das
1: ist ja, wie du es gesagt hast, ähm, vorher vor ein paar Sätzen, also das ist ja alles Neuland gewesen. Also, mein Gott, das. Ne? bin jetzt Ende 40 bald. Und ich muss gestehen, oder musste bis dahin gestehen, ich kannte weite Teile Deutschlands überhaupt nicht. Und das ist total schade, weil ähm, es ist äh, landschaftlich, kann man sagen zumindest, ein wahnsinnig schönes Land auch. Na, weil du läufst ja. durch Gegend und gerade der Schwarzwald ähm, ähm, spätere Etappen auf jeden Fall ähm, war unfassbar schön. Na, also wirklich unfassbar. Also dass du so da stehst und denkst so, wow, das hätte ich jetzt nicht besser erfinden können, wenn ich gezwungen worden wäre. Ja,
0: ja der Schwarzwald wird viel zu oft irgendwie, ich weiß auch nicht, ähm, unterschlagen. Ja. So, weil, weil es gibt ja den Bayern genau. und so und, und, und Allgäu und so weiter. Ich bin ja im Hochschwarzwald äh, auf dem Internat gewesen, in den Jahre jahrelang. Und deswegen, wenn du von dieser Schönheit sprichst, die, die ich habe manchmal morgens aus dem Fenster geguckt und habe gedacht, oh mein Gott, ist das schön. <lacht> <lacht> weil die Berge und die Sonne und alles... Und äh, da gibt es auch ein paar äh, schöne Ecken. Ähm, Kengen, wie, wie, wie war der an? war die Essen?
1: Äh, hey, mal. Hey, wir sind ja angekommen. Also es war so, der Till hat sich, glaube ich, nach 15 oder 20 Kilometern von uns verabschiedet. Der Markus dann, glaube ich, nach äh, 30. Und ich bin die letzten 12 Kilometer alleine ins Ziel gelaufen. Was vollkommen okay ist, weil das war ja vorher auch so alles abgeklärt. Es war an dem Tag ziemlich, ziemlich warm. Ich weiß, die Jule stand irgendwo mit dem äh, Bus dort und hatte Wassermelonen für mich und Markus. Und die haben wir einfach geäxt. Oh. Also das war, oh. da blieb nicht viel über. Ne? Und das Wassermelonen-Thema, äh, als sie dann merkte, oh, guck mal, das ist er, ja, äh, waren dann Wassermelonen eine ganze Zeit lang immer auf Speiseplan für die zwischendurch Hapsereien. Ne?
0: Oh, herrlich. Ich finde, Wassermelonen gab es mal bei dem Ultra, ich finde, mit die Besten. Ja, vor allem, wenn es
1: heiß ist. Also wenn du wirklich so durchgeschwitzt ja, oh. bist und dann einfach ohne schlechtes Gewissen, nicht, dass man beim Essen ein schlechtes Gewissen bräuchte, aber ohne irgendein Gewissen da reinhauen kannst und dich einfach voll sapst und es einfach erfrischt und gleichzeitig oh, sättigt. Ich und nee, Ich bin dann äh, nach Tengen eingelaufen und es war irgendwie so, das erinnere ich auch noch, ähm, der Jürgen und der Renz, also beide von 361 Grad von der Schuhfirma waren da und die sind danach nämlich direkt nach Holland weil, äh, zurückgefahren, also die wollten sich verabschieden. Und das war ein, ich tue dem Ort jetzt wahrscheinlich ganz unrecht, aber für mich gefühlt in dem Moment relativ schmuckloses Örtchen, weil ich halt mhm. sehr erschöpft war und dort auf irgendeine Kreuzung zugelaufen bin und an irgendeinen wahrscheinlich, ah, ich bin an einer Metzgerei vorbeigelaufen, das heißt, wir müssen kurz vor der Metzgerei irgendwo standen, die Wagen. Um, und dann bin ich da einfach reingelaufen und war sehr froh, dort zu sein, guckte auf die Uhr, merkte, ui, ich habe ja erst irgendwie äh, 41 Kilometer, wenn <lacht> jetzt kommt's. Und es oh war so, dass ich da oh noch diesen Gedanken hatte, oh, ich muss aber unbedingt diesen Marathon äh, jeden Tag Sache laufen und bin dann einfach durch diesen Ort noch weiter, also bin ein ganzes Stück die Hauptstraße wieder hoch und wieder umgedreht und die, ich meine, die Jule stand da, der Jürgen Renz, äh, der Robert ähm, war dort, meine Tochter, die mich einfach habe ich komplett bescheuert, weil, was soll das, du bist doch jetzt schon gelaufen. Ich so, nein, ich muss diesen, ne, und ich habe ja gesagt, ich laufe einen Marathon, was im Nachgang auch totaler Humbug ist, weil ich bin, so viele Tage so weit über Marathons gelaufen. Also mhm. das, aber ich hatte diesen Gedanken, komm, ich habe das postuliert, dass ich immer einen Marathon laufe, also werde ich alles dran setzen, einen Marathon zu laufen. Bin halt durch diesen Ort ja, einfach hoch und runter gelaufen. Hast du
0: das auch bis zum bitteren Ende durchgehalten eigentlich? Äh,
1: du meinst, dass ich keine Ultras gelaufen bin? Nee. Nee, nein, dass du auch weniger. Ja, als Marathon es gab bist. einen Tag oder zwei Tage, da bin ich nur an die 40 rangekratzt. Und da war ich, äh, das war aber ein Urfehler, haben wir danach festgestellt, also von der Aufzeichnung. Ähm, da war ich tatsächlich unwirsch. Also da stand ich da und dachte, so, das kann doch gar nicht sein, wieso? Ich bin doch jetzt schon so lange unterwegs und ich bin doch total müde und ich weiß doch, was ich getan habe. Und dann sagt dir deine Uhr, nö. Das sind 39,5 Kilometer. Na, dann stehst du irgendwo im Wald an einem Parkplatz und denkst, das kann doch nicht sein. Ist unglaublich schlecht. Ja, ohne, ohne Scheiß Philipp. Ich war ja. schlecht gelaunt und habe der Jude auch gesagt, das kann doch überhaupt nicht sein. Also, das ist doch Unsinn jetzt. Und ich habe doch gesagt, ich laufe immer einen Marathon. Und was sollen die Leute? Am Ende ist das sowas von egal, weil ja, ja, vorher bin ich scheißegal. 55 Kilometer gelaufen. Ja, und ja, drei ja, Tage später irgendwie 49. Also. Aber es schwang für mich gerade zum Anfang, das hat sich auch alles, was ich jetzt so erzähle, löst sich so im Laufe dieses Werdegangs, kann man sagen, also in dieser langen Distanz auch auf, und das kennst du ja bestimmt auch von deinen, was am Anfang noch so unglaublich wichtig erscheint, lässt nach und nach ab und los von dir, ne? und andere Sachen bekommen mehr Bedeutung, also das Im-Moment-Sein bekam viel mehr Bedeutung zu späteren Zeitpunkten. Am Anfang war es noch so, oh, Marathon laufen jetzt mit den Leuten, die da sind oder auch alleine und äh, Distanzen machen und das erledigen. Und das Gefühl, dass es gar nicht darum geht, etwas zu erledigen, sondern dort zu sein und im Moment zu sein, das entwickelte sich. Und das war dann ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
0: Ist es bei dir auch, bei mir, ich frage mich immer, ob es bei mir formabhängig ist, weil es gab äh, gibt Tage, also das muss nicht mal bei so einem Dis äh, Etappenlauf sein dass man, dass ich, dass ich viel zu viel auf die Uhr gucke, also sehr viel mit diesen Zahlen unterwegs bin, ja, dass ich denke, hey, ich muss 30 Kilometer laufen und dass ich dann anfange bei 16 Kilometer, oh, noch 14, ich habe zwei mehr, als ich noch muss und ähm, <lacht> Läufer-Mathematik und ähm, ähm, ich habe gemerkt, dass wenn ich das am wenigsten tue, hatte ich eigentlich die, die schönsten Läufe, aber nicht, weil ich es am wenigsten getan habe, sondern eher andersrum. Weil ich so schöne Läufe hatte und so abgelenkt war, gucke ich dann weniger auf die Uhr. Aber ähm, ich, 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 ich finde, es, es kann, also bei meinem 100 Kilometer Taubertal war's, war ich so übertrieben mit dem Rechnen und den Zahlen, dass immer, oh, jetzt kommt da vorne, ist dann Kilometer, was weiß ich, 76. Aber wenn ich über die 76 getreten bin, ja, dann muss ich ja schon nicht mehr. 24 Kilometer, sondern eigentlich nur noch 23 Kilometer und 900 irgendwas Meter. Und dadurch habe ich irgendwann mich so selbst verarscht, dass ich bei irgendeinem Kilometer ankam, wo ich mir sicher war, dass ich da, dass, das, dass dieselbe Zahl schon vor einem Kilometer stand, dass ich auch richtig böse wurde. So, hey, da haben sie sich jetzt aber vertan. Der 32 km, 72 km, so ein Scheiß. Ähm, ähm, war, wie war das bei dir äh, auf dieser Reise? Ich muss gestehen, dass ich, äh, wenn ich eine Uhr laufen habe und wenn ich auf die Kilometer gucke, dass ich also ich schaffe es nicht praktisch den ganzen Tag da nicht drauf zu gucken. Also ich gucke wahrscheinlich mindestens alle fünf bis zehn Kilometer auf die Uhr. Kenne ich, äh, habe ich aber vermieden. Und zwar
1: auch wenn ich hier in den Wäldern unterwegs bin, äh, ich habe natürlich immer die Uhr auf, angehabt und aufgehabt. Ähm, angehabt, sagt man bei Uhren, ne? Ja. Ähm, es sei denn, du hast sie als Kopfschmuck ja, getragen ja. oder einfach so als Halskettchen. <lacht> ähm, gerne mal auch an den Fuß.
0: Dann hast du umgang ja. stimmt. <lacht> ah,
1: <lacht> ah, stimmt.
0: <lacht> ähm, nee, ich bin nicht so
1: ein Urgucker. Ich habe den Fehler mal gemacht, auch in den Niederlanden bei einem Lauf. Ähm, was war das? War das Gasterland? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin ja bei euch, Anführungszeichen, in den Niederlanden auch ein, zwei Läufe schon gelaufen. Und da habe ich das gemacht und ich habe im Nachklang gemerkt, das macht mich ganz kiere, weil ich höre dann nicht auf, auf die Uhr zu gucken. Kennst du das? Okay. Also wenn du dann so bei, genau wie du es gesagt hast, und du läufst, und ja, läufst durch so eine Pferdebahn oder durch so Sandebenen und, ähm, und du läufst und dann guckst du drauf und es sind erst 800 Meter vergangen. Es fühlte sich aber an, ungefähr wie dreieinhalb Kilometer. Das ja, geht nicht kenn's. und das macht mich, ja, und das macht im Kopf so ein bisschen blöd. Und ich habe äh, Buffs äh, diese Halstücher gerne um die Arme ja, getragen, warum ich mir das auch immer damals angewöhnt habe. Und da war oftmals
0: die Uhr drunter versteckt. Das habe ich, das Lustige ist, ich habe das auch, wenn mein Buff ähm, mir zu heiß wird genau. um den Hals oder um den Kopf, dann ziehe ich es aus und mache es mir um den, ums Armgelenk, weil es auch eine recht angenehmes Schweißband ist, um sich den Schweiß von der genau zu deshalb. Ja. Und dadurch
1: ja. ist die Uhr verdeckt und bei so ja. läufen. Ich wusste ja am Ende muss ich irgendwie einen Marathon absolviert haben. Es nutzt ja nichts zwischendurch zu wissen. Oh, guck mal, erst zehn Kilometer. Ja. Ist aber bei den Läufen ich die auch passiert. Also das äh, hatte ja. ich zwischendurch auch, dass ich drauf guckte. Aber das waren dann die Läufe alleine. Selten, wenn jemand genau. dabei war.
0: Wenn man leidet, ne, dann ist man viel mehr damit beschäftigt, ab und zu mal zu gucken, wie viel muss ich denn noch? Ja,
1: das, ja,
0: A, wenn man leidet und
1: B, wenn man, wie vorhin mal erwähnt, so viel mit seinem eigenen Kopf auch ist, weil du denkst ja trotzdem ja. immer ähm, und äh, ich weiß nicht, ob du das machst, also ich rede sehr selten laut mit mir. Ja, also die Gesprächsführung ja. ist dann doch schon eine internalisiert, also im Kopf. Ja, ja, Und, natürlich. Äh, ja, das ist das war aber dann an Tag 3 tatsächlich, ähm, da bin ich alleine zum ersten Mal
0: gelaufen. Mhm. Ich glaube, wenn man anfängt, mhm. laut mit sich zu sprechen, dann, dann wird es langsam gefährlich. Ja. Ist aber bei mir auch schon also Das vorgekommen, Einzige, was ich beim Laufen, natürlich, wenn man so mal ein Mantra oder so, so yes, dahin jeden ist die Fall. Stadt oder so, weißt du. Mhm. Aber meistens ist es dann eher so, wenn eine Katze auf einmal aus dem Busch springt oder ein, ein Hase raushoppelt. Mehr. Aber ich bin nicht einer, der so, so Selbstgespräche, sag ich immer. Angst aber das war, mit man dem Mantra? Sich in der
1: dritten ja, aber das mit dem Mantra ist ganz geil, was du gesagt hast, weil das habe ich mir auch im Laufe des Laufs, äh, im Laufe dieser Reise angewöhnt. Und zwar gab es so ein paar Standardsätze und das erinnere ich auch noch, das war irgendeinen Tag viel später, da hat es nur geschifft, es also ist den ganzen Tag gestürmt und geregnet. Und da habe ich dann auch laut mit mir gesprochen, streckenweise auch gelacht, im Regen so einen Berg hochgestapft, wo ich dann einfach wusste, ja, das ist das, was ich jetzt gerade tue und das ist das, was ich bin. Und das habe ich mir selbst laut gesagt, ne? Damit da irgendwie ja, ja, irgendwas ja. passiert im Kopf, das nicht nur sich darauf fokussiert, ah, Regen, Schwer, Leid, sondern ähm, nein, das ist, das ist genauso, wie du es haben wolltest, Anthony, und es war ja freiwillig. Ne? War ja bei deinem Home-to-Home -Home auch nicht anders. Also, du hast das ja selbst inszeniert.
0: Ja, ja, ja. Ja, das hilft einem dann, zumindest mir meistens in der Situation, nicht so viel. Nee, tut's auch nicht, aber, aber es, es ähm, ist beruhigend, dass man nicht gezwungen
1: wird, im Sinne von, oh, wenn ich das oh nicht ja, das mache, dann äh, geht irgendjemand unter. Todesmarsch, ich, oh. kennst du das ja, Buch? Ja, von Stephen King, aber unter Bachmann,
0: Bachmann geschrieben. Genau, ich ja, ich dir das, das erzählt?
1: Buch. Das habe ich tatsächlich bei einem meiner ersten Ultraläufe also bei den ganz langen Dingern, als Hörbuch drauf gehabt. Nein, wie gut. Und ich habe oh, das ja, tatsächlich das ja durchgehört. Während ja. man diesen Berg hochgelaufen ist, gab es diese Beschreibung, dass dieser Wagen von dem Major oder, wie, oder von dem Meister
0: von hinten dann immer näher kam. Und das war echt so <lacht> Ja, super. Also übrigens müsste eigentlich allen äh, Läufern, die irgendwie jetzt äh, nicht zu zart beseitigt sind, was sagen, weil es ist ein dystopisches Buch, wo es ein Spiel gibt, wo junge Männer sich anmelden können. Und ich glaube, 100 Stück sind mhm. und sie müssen die ganze Zeit eine gewisse Pace marschieren. Sobald du ähm, äh, langsamer wirst, äh, kriegst du eine Verwarnung, die du aber wieder weglaufen kannst, indem du, glaube ich, fünf Meilen wieder äh, ordentlich marschierst. Äh, bei der dritten Verwarnung wirst du erschossen. Genau. Und äh, es geht so lange, bis nur noch einer übrig ist und die, die Geschichte wird erzählt aus der Perspektive eines äh, Mitstreiters genau. äh, dieses Todesmarsches. Hieß übrigens im englischen Marathon. Also ja. von daher passt es auch nochmal besser. Und das muss ja sau geil sein, weil das ist wirklich ein spannendes, gutes Buch, so das ganze Ding. So, dann kommst du im Ziel an, alles so, hey, geil. Das war tatsächlich <lacht> Aber es, ja, es ist ein sauspannendes Buch, es war saugut
1: erzählt, das weiß ich noch. Ähm, aber da war nimmt ja dann obskure Ausmaße an, wenn du einen Berg selbst hochstapfst und gleichzeitig dir Beschreibung lauschst, ja, dass ja. Leute irgendwie über ein Plane, also in Amerika, wandern bzw. auch stapfen und äh, marschieren und dabei aber nicht gejagt, sondern das ist ja wie diese äh, Wings for Life Ding, dass es diesen Pacer-Car gibt, der von hinten dann langsam anrollt. Und das Oder bei jedem Marathon
0: die Besenwagen. Kenne ich nicht. Ja, ich auch nicht, aber es gibt am Ende von einem Marathon, ja. das ist ja ganz bekannt, gibt es ja diesen Wagen, der eigentlich sau macht, aber der eigentlich äh, praktisch so wirklich, die Leute, die, die von ihm überholt werden, die müssen da sich reinsetzen, also ja. das ist dann fertig. Ja, aber genau, und so, äh, wo waren wir denn jetzt? Wir waren in, Ke wir sind auch immer in Kengen. Kengen, ähm, Tengen, war, 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 wie, Tengen äh, Entschuldigung, Tengen. Äh, ähm, wie, wie verlief der Abend? Also ihr wart nicht essen? Nee, der, wir waren
1: dann nochmal beim Robert. Also Das war total... Ah, ihr seid wieder zu Genau, das heißt, äh, Robert karte uns oder fuhr uns dann nochmal ähm, vor nach Hause und äh, wir durften dann noch einen Abend bei ihm bleiben, was total toll war, weil es ist ja der Anfang von einer langen, langen Reise und alles, was dir noch so ein bisschen Heimlichkeit gibt, ähm, hilft. Ja, weil ja. es ist nicht sofort dieses okay, jetzt hier ist dein Zellplatz und bau mal auf und es regnet draußen und jetzt komm mal klar, sondern es war so ein Heranführen an ähm, das, was da noch kam und das tat einfach so gut. Also es tat wirklich gut, auch nach dem zweiten Tag irgendwo zu sein, wo du wusstest, ah, guck mal, die sind uns wohlgesonnen und wir sind jetzt nicht nur mit uns alleine, sondern können uns so annähern an der Situation, die wir uns da selbst kreieren, im Sinne von, nicht Jule, ich und die Tochter müssen jetzt schon oder sollen jetzt schon klüngeln, sondern das sind auch andere Menschen, die führen auch andere Gespräche, die stellen dir auch Fragen. Ne? Und es auch das ist Ablenkung. Ne? Nicht nur beim Lauf, sondern auch danach, weil es hilft einfach. Und das war toll. Und das Essen war so lecker, was sie gekocht haben. War unfassbar. Ja, cool. Beides, Keine erklärten dann, Veganern haben für uns extra vegan gekocht und das war echt richtig gut. Und dann cool. die Nacht habe ich tatsächlich nochmal richtig gut geschlafen und dann kam am nächsten Morgen dieses Ding mit diesem drüberklettern auch nochmal, ne, diese Kinderschutz von der Treppe. Oh ja, und äh, das sorgte natürlich allseits für Lache, außer bei mir. Und ähm, dann haben wir uns ins Auto geschmissen und sind zurück nach Tengen gefahren, um von dort dann wieder neu zu starten. Also
0: die Und die dritte Etappe, wo von Tengen bis wo ging die? Die ging, was? das war Kappel-Lenzkirch. Oh, Lenzkirch, sagst du. Ja, was. echt? Okay, weil das waren dann... Ja, Lenzkirch, das ist einfach so, alles so ein bisschen in diesem hochschwarzwald schwarzwald Genau. Ähm, also ich meine, dass ich bei meinen Neustädter Homies ab und zu mal das Wort Lenzkirch. Kann ich dir auch habe.
1: genau sagen, warum? Weil um nach Lenzkirch zu kommen, musst du durch die Wutachschlucht und die kennst du wahrscheinlich. Das ist ja, ja und das. Da, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Also der zweite Tag war landschaftlich zwar fordernd, aber nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ist das schön. Und dann Tag drei läufst du durch die Wutachschlucht. Das Ding heißt halt, wenn du äh, bei Wikipedia guckst, ähm, größter Canyon Deutschlands und das völlig zu Recht saugeiles Wanderziel. Ne? Weil das Ding ist wahnsinnig schön landschaftlich, du kannst da durchlaufen, das sind so Holzstege zwischendurch und dann läufst du am Felsen vorbei. Das sieht schon alles sehr imposant aus und war auch trailig zum großen Teil diese Etappe. Bin aber dann auch in Menschen reingelaufen. Na, also vorher die zwei Tage, musst du dir so vorstellen, da war ich mit Menschen unterwegs und wir hatten keine Außenbegegnung und dann kommst du nach zwei mhm. Tagen, kann man jetzt sagen, ja, zwei von 45 ist ja noch nicht so wild, aber zwei, die jetzt schon als Marathon im Kopf sind, die du mit anderen in so einem kleinen unterwegs warst, so eine geschlossene Einheit und am dritten Tag bin ich halt in einen Touri-Hotspot bei bestem Wetter reingerannt. Na, und das war voll. Warst
0: du am dritten Tag alleine? Ja, ich bin, ich bin alleine bin...
1: gestartet. Zum Ende hin, die letzten zwei Kilometer, war der Martin ähm, dabei. Das war der Regisseur, Kameramensch vom Start, von dem Filmteam. Der war nämlich noch dort und hat gesagt, oh, er will mich irgendwie begleiten auf fünf oder sechs Kilometer. Aber wir haben uns verpasst und er kam erst auf den letzten, ich glaube, auf den letzten Kilometer sogar erst dazu. Ja, ah, was trotzdem schön war. Und ansonsten war ich alleine. Und da hilft dir dann die Landschaft. Und das habe ich dort gemerkt, da hilft äh, half diese Wutachschlucht einfach so immens, weil dann hast du einen anderen Input. Also es sind nicht mehr die Gespräche und die Impulse von außen, also nicht mehr die Unterhaltung, sondern dann macht es plötzlich so, ja. plört's und Natur schlägt auf dich ein und zwar mit voller Wucht, weil es dort echt wahnsinnig schön war. Also gefühlt bin ich da wirklich gelaufen und kennst du das, das kennst du bestimmt auch, das kennen viele, viele Läufer, wenn sie manchmal durch Gegenden laufen und sich umgucken und wie so eine leichte Gänsehaut verspüren und tatsächlich du so in der Natur im Einklang bist und das hatte ich da ziemlich lange, also das war ihre. Ähm, einziger Nachteil dabei war, mit voller Wucht halt auch in den Tourist-Spot reingelaufen und da waren viele Menschen und das Schöne... Weißt du noch, was für ein Spot das war? Das sehen? war direkt in der Wutachschlucht drin. Ah, okay. Und das ist halt, es war ein traumhaft schöner Tag. Sonne schien, viele Wanderer, viele Spaziergänger und ich bin ja sehr nett und rufe schon von Weitem hörbar und sehr merklich Läufer von hinten, ne? damit Leute sich a. nicht erschrecken, das mache ich heute mit dem Fahrrad übrigens auch, na, wenn du dich im Wald fährst, dann machst du dich bemerkbar und nicht erst einen Meter hinter den Leuten, dass sie vor Schreck hochspringen, sondern wirklich mit Weitblick schon Läufer von hinten. Aber da passieren dann die unmöglichsten Sachen. Leute bleiben wie angewurzelt mitten auf dem Weg stehen. Leute springen panisch zur Seite. Ähm, mein schönstes Erlebnis war, ich hatte so ein Pärchen. Die sind dann tatsächlich man läuft ja nebeneinander her, wenn man wandert. Ist ja auch alles cool. Aber ich rief schon von Weitem, Läufer von hinten, die hörten das ganz merkwürdig Und sind dann beide so ungefähr 20 Zentimeter an den Wegesrand rangegangen. Gerade an einer engen Stelle. Aber jeder auf seiner Seite. Und nicht einer mal einen Meter nach vorne, sodass irgendjemand kann, Sondern die standen wirklich einfach nebeneinander. Und ich bin stehen geblieben, hab die angeguckt und meinte so, das war jetzt selten dämlich. Jetzt kommt ja gar keiner mehr von uns durch. Und mhm. na, also das ist so, wuff. Ja, und in der Wutachschlucht, da kam die Jula auch nochmal auf mich zu, weil die hat sich total gefreut, wie toll das ist und ähm, die hat Getränke gebunkert. Und das weiß ich auch bis heute, Kühlgetränke. Ähm, ich habe das bei dir, du hast, du bist ja ne? du hast es mit Apfelschorle. Ja. Und ich hatte es dort mit Fanta und die hat ähm, in der Wutachschlucht, also in diesem Fluss, in irgendeinem Flussbett, ins kalte Wasser unsere Getränke gebunkert und ist mir entgegengelaufen. Na, für vielleicht 500, okay. 600 Meter und sagte, oder Kilometer, wahrscheinlich sogar drei Kilometer. Die läuft ja auch wie eine Irre. Ähm, und sagte so, wow, ja, und ich habe kalte Getränke da hinten gebunkert. Und ich so, ja, super, weil du trinkst ja die ganze Zeit nur das ähm, wärmliche Wasser aus deinen Softflasks. Und dann kommen wir das zu der Stelle und die äh, Flaschen sind weg. Nein, ja. äh, ich habe das einfach weggelächelt, weil
0: ich hatte ja da auch Nein, ja, ey, nee, das hätte ich nicht, Sie ich hätte auch entweder angefangen mir. zu weinen, mich in embryonalhaltung Haltung auf dem Trail zusammengekugelt und nach meiner Mama gerufen, oder ich, ich hätte sämtliche Bäume ausgerissen und wäre in beide Richtungen abwechselnd gesprintet und hätte jeden Wanderer-Knockout geschlagen. Vielleicht ein bisschen übertrieben an dieser Stelle. Aber, ähm, ja, aber das geht auch, einfach nicht. Das nicht Nein, das geht nicht. Du <lacht> kannst nicht, nicht, nicht einfach
1: Getränke von die da drin stecken, klauen. Und es war definitiv entnommen. Also es war nicht so, dass sie so blöd ist, das irgendwo so hinzulegen, dass es wegschwimmt. Mhm. Sondern es war tatsächlich entnommen. Und ich sag mal so, also ich habe es weggelacht, weil für mich war es so, ja geil, also ich habe ja eh nicht damit gerechnet, aber oh, die Jude war richtig sauer. Also die waren so richtig ja, verstehe sauer, ich auch. weil der ist Wagen stand Zeit? auch an einer Stelle, wo Ey. du nicht rankommst, also du kommst nicht mit dem Auto in die Wutachschlucht, ne? wie auch, sondern der Wagen stand dann zwei Kilometer entfernt, das heißt sie ist ja diesen ganzen Weg mit den Getränken gewandert, hat sie gebunkert für uns und wollte die dann mit mir trinken, also mir einen Gefallen tun und natürlich auch sich selbst erfrischen und dann wieder zurück zum Auto und
0: Ey, aber halt, irgendwelche Wanderer halt.
1: haben halt gesagt, ja, Geld, Getränke
0: irgendwelche Wanderer, die müssten entweder dir, euch entgegengekommen sein, als ihr da hingelaufen seid, auf diesem kurzen Stück, oder ihr müsst sie kurz danach eingeholt haben. Hast du dir die Leute genauer angesehen? Nee. Angehoben? Hat da jemand so einen so einen gelben Tropfen, der ihm aus dem Mundwinkel geflossen ist? Genau, Sachen, auf die man dann achtet. Ja, im ernsthaft? Alter. Also ich hätte die Leute, die ich danach überholt habe, hätte ich mir echt schon, also da hätte ich schon mal kurz so einen, so einen durchdringenden Blick und dann gucken, ob sie irgendwie sich ertappt fühlen. Nee, da hatte ich... Äh das war im Nachgang vielleicht die
1: einzig gangbare Option, aber nee, hatte ich nicht. Ich war damit beschäftigt, Jule bei ihrem Rand zuzuhören. Also <lacht> sie ist äh, tatsächlich in sich so eine ruhende Person, wie ich selten Menschen kennengelernt habe, aber die war richtig, richtig, richtig sauer. Also, ne? also das ja, ist ja auch assi. Ja, das, das war auch das Einzige, was ich attestierte, das ist halt assi, aber ganz im Ernst, ich kann mich halt auch 10 Kilometer mit Wasser, schlecht ne? gelaunt irgendwie darüber auslassen, aber es hilft ja. ja nicht mir, weil es ist ja ist ja nicht, äh, ne, es bin ja dann nicht, ja, es hilft mir ja nicht. Es hilft einem sowieso nicht, klar. genau ja, aber, aber, uns, und, aber du
0: hattest genügend Getränke, das hat dir jetzt nicht irgendwie äh, ein äh, naja, Loch in die Plane. Doch, doch, alle, weil ja, ich doch. hatte
1: ja nur diese Flasks und auch da wieder, Achtung, der äh, Retter in der Not, der Martin, ähm, der dann die letzten Kilometer mit mir mitlaufen wollte, war, in ein, also war an einer ähnlichen Stelle mit seiner ähm, lebensgefährdenden Frau laufen. Und von denen habe ich dann einfach alles, was sie an Wasser hatten, umgefüllt bekommen in meine Flasks mhm. und äh, bin damit einfach weiter. Also das war denn
0: die, die ich weiß was für einen äh, ähm, Murk oder ich weiß nicht, was es da ist, ähm, aus dem Fluss konnte man sich kein Wasser
1: ziehen. Äh, bestimmt. Aber ich hatte keine von diesen Wasserreinigungstabletten dabei und äh,
0: ja, Aber so in den Bergen manchmal. Ja, wird die Mutagschlucht, ganz getrunken. ernst.
1: Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, dass sie
0: äh, da pissen wahrscheinlich auch irgendwelche Touristen oben. Danke, dass du es gesagt von hast. Trinkt. Also, das
1: ist wie wenn ja. ich in Kanada und Norwegen Darin bin, dann da. trinke ich auch, klar kann man sagen, ja, man trinkt halt auch aus den Bächlein ja, aber da oben hat halt irgendein Elch reingepisst oder es liegt ein toter Waschbär drin. Ey, aber weißt du, was für eine Köstlichkeit Elchpisse ist? <lacht> Jedenfalls, ich habe nicht aus Nein, der Winterschlucht getrunken. Und nicht an dem Tag, nee.
0: Deswegen kannst du uns jetzt auch von diesem Abenteuer berichten. Das ist doch das Schöne. Ja,
1: es, ja aber wie gesagt, das, das, das blieb in Erinnerung, wie du merkst. Also genau, geklaute Getränke schlimm. in der Wutachschlucht. Aber nochmals, die Wutachschlucht, zu Recht ähm, ein, 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 ein äh, Hotspot klingt immer so abwertend, aber zu Recht ein Besuch wert. Weil das ist Landschaft, das war toll. Das ist ganz krass. Da würde genau. ich gerne auch nochmal hin das... Weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt hatte oder mit der Jule neulich gesprochen habe. Nicht, dass ihr jetzt ein, und ein naja, man redet ja doch, doch viel miteinander. <lacht> <lacht> ähm, es gibt so manche Orte, die ich gerne einfach nochmal besuchen würde, auch der Landschaft wegen, aber ohne durchzulaufen. Na, die nochmal auf oh, okay. einer anderen Ebene wahrzunehmen. Und die Wuterschlucht ist tatsächlich was, wo ich sage, so boah, das würde ich mir gerne nochmal angucken, ob das wirklich so war oder sich so zusammengebaut hat. Na, wie wir ja ganz viele Kindheitserinnerungen auch haben, die sich so anders und verklären in der Nacherzählung, weiß ich nicht, ob die Schlucht tatsächlich so unfassbar toll war oder ob das nicht dieses Gesamtpaket war mit dem Lauf ja, und dem ja. Erlebnis und der Aufregung und allem drum und dran.
0: und Aber eben, wenn du da oben bist oder da unten bist, ähm, geh, ähm, dann check auch die Ravenna-Schlucht. Okay. Ja. Es äh, geht von Hinterzarten runter ins ähm, Höllental und ähm, die mussten wir immer im Nachmittagssport laufen. <lacht> Und das ist auch so mit so Stegen und Treppen ja. und neben dir ein reißender Fluss, es ist wunder wunder wunderschön und man kommt unten, also als kleiner Touri-Tipp für alle, man, man startet es in Hinterzarten und man kommt dann unten ähm, bei so einer Glasbläser-Hütte-Restaurant-Ding äh, äh, raus und kann auf der anderen Seite wieder nach Hinterzarten hoch. Ähm, War oh. tolles Ding. Aber ich will, äh, wir, wir sind wieder, wir sind jetzt wieder. Nee, alles cool. Äh, das ist ja Irgendwo, genau darum äh, geht es ja. Also, das
1: ist ja jetzt. Ja, ja. Aber ich bin halt diesen, ja, diesen, diesen, diesen E1 ähm, oder dem Westweg E1 gefolgt und habe mich ja daran auch äh, gehangelt. Also, ich habe bestimmt links und rechts auch auf diesen ganzen Läufen so viele Dinge ähm, links liegen lassen und nicht gesehen, die bestimmt einen Besuch wert gewesen wären. Aber ich war halt auf dem E1 unterwegs. Ja.
0: Ähm. Und äh, wie ging es dann, äh, also die Schlucht mit viel Frust, ich, mein, ich finde es auch dreckig natürlich, hätte sie es <lacht> dir gar nicht gesagt mit der Fantasie. Ja, weil entschuldige, hat einen, sich ja gefreut. Weil dann freut man sich so drauf ja. und ich weiß, ich hatte ja sowas, dass, dieser, dass der Mike äh, in, ganz oben im Norden auch so gesagt hat, ey, ich habe irgendwo Getränke gebunkert und da habe ich mich nicht getraut, weil ich mich nicht selber halten wollte, zu fragen, ob die denn kalt sind und was für Getränke und es war eine Riesentasche, es war die volle Auswahl, war nicht nur Apfelschor, ich habe alles möglich getrunken und da waren sogar so Kühlelemente, Ja, klar, also es war das wirklich eiskalt, <lacht> es war auch so eine Kühltasche äh, äh, und man, man merkt daran, wie oft ich diese, diese Geschichte erwähne, wie, wie, wie hoch der Mike bei mir im Kurs steht durch diese Aktion, wie, wie, wie toll so ein kaltes Getränk bei einer bestimmten Temperatur und äh, nach so und so vielen Kilometern sein kann, das äh, ist nicht in Gold aufzuwiegen, ähm, aber ich nehme an, du bist irgendwann aus dieser Schlucht rausgekommen. War dann am Ende der Schlucht gleich der äh, Ort des... Äh, nee, 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 Ende, nee, nee. Das Tappe. ging dann
1: noch schön Berge, äh, also Berge, äh, durch den Wald durch und auch ähm, ziemlich äh, hoch wieder. Das weiß ich auch noch. Ähm, oh. Wie hieß die Schlucht, die du gerade erwähnt hast? Hasslach-Schlucht? Ah, nee, weil ich bin durch diese Hasslach-Schlucht nämlich auch noch durch und dann irgendwann abgebogen und ja tiefer Wald. Also du stapfst dann hoch und Jule war ja nur nur Anführungszeichen an dieser Getränkestation, die ja nicht stattfand, mit. Und dann war ich dann wieder alleine unterwegs und bin dann äh, frohgemutes oder mit mir selbst, ich weiß nicht, ob ich frohgemutes war, ähm, weiter gelaufen und äh, habe mich da irgendwie hochgeschraubt und durchgeschraubt und gucke irgendwann, muss musst dir so vorstellen, ich laufe einen Feld, nicht Feldweg, einen Waldweg, einen Berg hoch und gucke so nach rechts oben ähm, und sehe oben auch einen Läufer. Zwischen Jule und dieser Läuferbegegnung sind jetzt auch ungefähr eineinhalb Stunden vergangen. Und ich dachte so, oh cool, hier ist ja auch ein anderer Läufer. So verkehrt kann ich ja mitten im Wald nicht sein. Ne? Es gibt andere Menschen. Ich bin nicht alleine. Es ist nicht die Apokalypse. Und ähm, wir näherten uns so von zwei Richtungen aufeinander an. Und dann ist es tatsächlich der Martin, ne? total erschöpft und außer Atem, der ähm, mich irgendwie verpasst hat oder irgendwie einen anderen Weg gewählt hat, ähm, und war total beglückt, mich zu sehen. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, ihn zu sehen. Und dann sind wir die letzten eineinhalb Kilometer äh, ins Ziel gemeinsam gelaufen. Und da wird dann natürlich nochmal ganz viel erzählt. Und ähm, das war sehr, sehr schön, weil das war dann auch wieder so etwas Gemeinsames. Auch wenn der Lauf ein sehr für mich geschlossenes in mir war gab es dann am Ende nicht die Versöhnung, weil es ist ja nichts Schlimmes passiert, aber das tat dann noch mal gut, plötzlich jemanden zu haben, der auch wieder mit dir redet. Weißt du, es waren so mhm. ein Üben im Kleinen für das, was im Großen alles noch kam, also dieser Tag und das war schon das war schon sehr geil. Ja, und er erzählte mir dann auch, dass er ähm, just, weil ihn das so imponiert, was ich da vorhabe, dann auch irgendwie gesagt hat, so, er macht jetzt auch einfach 45 Tage Sachen und bei ihm war es dann, dass er 45 Tage lang ähm, äh, sich Abstinenz zeigen wollte, das auch durchgezogen hat. Also der sagte, ey, wenn du so blöd bist oder so verrückt bist im positiven Sinne, durch Deutschland zu laufen an 45 Tagen, werde ich jetzt 45 Tage dich zum Vorbild nehmen und einfach auch mal gesünder leben wollen und äh, kürzer treten wollen. Ne? Und das ist doch cool. Das fand ich, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen polemisch oder irgendwie so gar nicht so tragisch oder so wichtig, aber in diesem Moment war das echt so, wow, Guck mal, also da ist ein erwachsener Mann, der, weil du, Anthony, irgendwas machst, selbst sagt, er macht irgendeine Kleinigkeit. Und egal, wie klein die Kleinigkeiten sind, für den Einzelnen ist es ja trotzdem was Großes. Weil ändert du mal, Philipp, jetzt für 45 Tage deine äh, Lebensgewohnheiten, einfach nur, weil jetzt ein Kumpel von dir irgendwas anderes macht. Und du sagst, wow, ja. dann mache ich mit auf meine Art und Weise. Und das begegnete mir dort zum ersten Mal in dieser Form und das war sehr, sehr ergreifend ist zu viel, aber ich fand das einfach gut. Ne? Und das Voll. hatte ich ja beim ersten Mal oder beim letzten Mal erzählt, der Martin ist halt ehemaliger Zehnkämpfer, also das ist jetzt keine, ne, sondern das ist ein Mann, der sportlich wirklich auch was gerissen hat in den 80ern und tatsächlich so ein Berg von einem Mann ist, also so ein, wie man sich halt Zehnkämpfer aus den 80ern vorstellt. Das war Martin und er steht da und sagt, Denkt nicht, hey, kleiner Hinsen. Ja, aber das ist genau die gleiche Zeit, also der Martin war auch mit dem Hingsen ja. und den Jungs äh, unterwegs und er steht da, und du stehst so neben ihm und weil du irgendwas vorhast, beschließt dieser Erwachsene, nicht, dass wir nicht erwachsen sind, aber man hat ja trotzdem immer so eine andere Wahrnehmung von anderen Menschen, äh, dieser erwachsene Mensch äh, auch etwas zu tun, und zwar nur, weil du scheinbar einen Impuls gegeben hast. Und das ist mir dort zum ersten Mal begegnet. Und ich greife vorweg, das ist danach noch ein paar Mal passiert, aber das war wahnsinnig äh, toll. Als so als Gefühl, weil dann nimmst du dann plötzlich Einfluss, ohne dass du das geplant hast. Ich hatte ja nicht vor zu sagen, ja, ich laufe und ihr müsst mir irgendwas nachmachen, Unsinn, sondern irgendjemand kam von sich aus drauf zu sagen, hey,
0: du machst was, ich kann ja auch was machen. Na? Cool. Hat das äh, vielleicht irgendwie in seinem Leben, hat er sich danach noch mal gemeldet? So seitdem trinke ich jetzt gar nicht mehr oder? Äh, oder nee, ich glaube nicht, nicht. Aber wir ähm, hatten <lacht> ab und zu Kontakt. Hatte ich nach 46 Tagen. Genau. Völlig lallend angekommen. <lacht> genau so. yeah.
1: Ja, das ist wie bei mir. Ich hörte ja sofort auf mit dem Laufen danach. Nee. Ähm, keine Ahnung, aber es war halt für den Moment das, was wichtig war. Der Markus, von dem ich dir vorhin übrigens erzählt habe, ne? also der ähm, ja. Schneeschuhläufer. Als ich, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, ob das zum Ende hin war, aber der Markus hat ähm, Österreich durchquert. Der hat sich mir zum, nicht Vorbild Krass. genommen, aber der hat gesagt, hey, guck mal, der Anthony läuft gerade durch Deutschland, hat es auch auf seinen Kanälen überall gepostet äh, und ich nehme halt diese kleine Ecke Österreich mit durch die Alpen, er ist halt Bergläufer, ähm, und hat das postuliert und da nochmal drauf aufmerksam gemacht und so Sachen sind dann passiert und das ist Schatten, Gesundheit. Jetzt habe ich Gesundheit gesagt, obwohl der Hörer überhaupt nicht gehört hat, dass du genossen hast. Ja,
0: ich bin auch ganz froh, dass das nicht so ganz extrem rauskam wegen meiner Rippen. Ähm Stimmt, wie geht's denn eigentlich?
1: Komm, kleine Ablenkungskurs. Das ist
0: never-ending-Nervscheiße. Ich habe ja Zwischendurch dann doch diese Schmerztabletten genommen, mhm. weil ich irgendwann durch die Stadt mit meinen Kindern gelaufen bin, laut genießt habe und ey, es ist, ich habe das Gefühl, ich habe einen Knacken gespürt und meine Rippen sind gebrochen, was weiß ich, ich musste mich erstmal hinsetzen und da habe ich gedacht, ey, das geht nicht so, ich muss diese auch mitten nachts nicht schlafen können, da habe ich diese Oxycodon zehn Tage genommen oder was das war und danach abgesetzt. Und, und weil, aber ich habe gedacht, ey, das ist vorbei jetzt. Keine Schmerzen mehr, schläfst gut. Und sobald ich die Tabletten abgesetzt habe, merke ich, dass es eben immer noch ist. Ich kann immer noch nicht laufen, ich probiere es immer mal. Also ich merke sofort, nach, nach 20 Metern merke ich so, ah, das, das, ich spüre es voll, die Rippen. Also ich muss da wahrscheinlich noch eine Woche oder zwei und ich freue mich täglich mehr, also wirklich, dass dieser, dieser ähm, Prozess stattfindet. Weil ich bin auch so gerade... Wenn ich jetzt nicht laufen muss, ich bin dann so, so ich lasse mich dann generell ein bisschen gehen, ja? also ich esse dann eher Kacke und, und, und so weiter und ich freue mich endlich wieder, mich frei strampeln zu können und äh, dass diese, diese Rippengeschichte äh, fertig ist und ich mich wieder äh, äh, mit dem Laufen beschäftigen kann und mir dann neue Ziele suchen kann, aber genug geheult. Nee, war ja eine war. Frage. Also ich hoffe später, ich hoffe noch eine Woche, da muss der Kack vorbei sein. Aber bist du dabei,
1: äh, sagen Ärzte das oder machst du das so auf äh, dein eigenes Geheim? Naja,
0: nee, nee, sie, sie hat damals gesagt äh, sechs Wochen, mhm. ja. Und, und die habe ich jetzt noch nicht, die, sechs Wochen. Okay. die sind noch nicht vorbei. Aber das heißt, du
1: hältst dich an dieses Zeitfenster, auch was dir vorgegeben wurde, bist nicht so, dass du sagst, naja komm, viereinhalb Wochen reicht auch,
0: ich gehe jetzt. Naja, wenn wenn nach vier Wochen ich gar nichts mehr spüren würde und so, warum sollte ich dann nicht? Sie hat ja auch gesagt, bis zu sechs Wochen mhm. oder so. sie hat. Nee, sie hat, glaube ich, gesagt, kann sechs Wochen dauern. Das kann sehr langwierig sein. Und dann habe ich halt gedacht, wie man halt immer denkt, ja, aber bei mir nicht. Und, klar, und, kenne ich. Äh, ich, ich. Ich bin auch nach zweieinhalb Wochen oder drei Wochen einmal um See gelaufen, also um so einen Minisee, so ein Kilometer und so. Und da habe ich schon gemerkt, das, das tut gar nicht gut. Ich bin dann zwischendurch gewalkt, habe den Pace mit meiner Frau halten können. <lacht> Aber äh, äh, nee, da habe ich gemerkt, scheiße, nee, du musst noch warten, das hat gar keinen Sinn. Und inzwischen bin ich ein bisschen gefrustet und frage mich, wenn jetzt die sechs Wochen vorbei sind, es tut immer noch weh, was mache ich denn dann? Natürlich warten, bis es hm. vorbei ist, logischerweise.
1: Kannst du denn anderes machen? Ganz ehrlich gefragt?
0: Ja, ja, ja. Nein, nein habe ich auch. Ich habe mir auch gefragt und ich bin auch so ein bisschen rumgeradelt, aber ich merke, dass mir das keinen Spaß bringt. Ich will laufen. So, also ich habe jetzt keinen Bock, äh, so, so für ein paar Wochen. Also ich, ich erstmal, Achtung, mir schläft mein Pimmel mal beim Fahrradfahren. Ich weiß, das, ich müsste wahrscheinlich meinen. muss mein, den mein, Sitz äh,
1: anjustieren.
0: justieren, nur daran. Ja, hat's. es heißt das nervig, so so dass du drauf liegst. Ja, egal. Nein, diese Gefahr ist absolut <lacht> nicht vertreten, Leute. Macht euch locker. Ähm, nein, aber äh, äh, nein, äh, aber genügend. Äh, ich rede ich red sowieso schon viel zu viel. Ach, und, Quatsch. Und, äh, nee, weil, weil mich das echt
1: interessiert hat, weil es ist ja doch auch ein geteiltes Leid, ne? das Nicht-Laufen gerade. Ja, Deshalb genau. Ich also gefragt. Ich, ah, ich, aber du bist derjenige. Ich sattle
0: noch nicht um. Ja,
1: das Umsatteln, sehr richtig. Ne? Ähm, nee, aber wegen dir, Und jetzt kommt so die Impulse von außen, also ich da aufhören musste zu laufen, hattest du ja parallel über Facebook deine, was waren das, die, die, die Push-Up-Challenge-Sache. Ach so, ja, ja, ne? genau. Und weil du gerade gesagt hast, du lässt dich so ein bisschen gehen, jetzt wo du nicht läufst. Ich habe ja genau das Gegenteil gemacht. Ich habe mir dann sofort Sachen gesucht, wo ich irgendwie am Ball bleiben kann. Ja, das... Weil ich, ich, es ich, ist, ist ich, ja nichts ist einfacher, als wenn ein Stuhl Bein abbricht, ne, die anderen auch gleich wegzuknüppeln, weil dann ist es ja auch egal.
0: Ja, nein, natürlich. Ich sag ja auch, also ich, ich, es ist ein völlig bewusstes. Es ist vielleicht auch ein bisschen genießt die Zeit. Du kannst momentan sowieso nichts machen. Und ich weiß, dass wenn ich wieder anfange zu trainieren und lauf, dass ich dann sowieso wieder hart zu mir bin, weißt du? Also dann, dann, natürlich gönne ich mir dann mal was. Also ich bin auch nicht so einer, der, der sich viel verbietet beim Essen so. Aber es läuft dann von ganz unterbewusst automatisch, dass ich weniger esse und gesünder esse. Mhm. Weil ich auch keinen Bock habe, weißt du, dann strampst du da die ganze Zeit rum und machst es dir direkt wieder kaputt, sondern ich will ja dann auch wieder in Shape kommen. Aber ich, ich habe jetzt auch nicht so Probleme damit, so mich, mich so binge-mäßig gehen zu lassen, dann zwischendurch und dann wieder voll einzusteigen. Mhm. Also es ist bewusst und äh, ich kann damit leben, weil es ja auch, ich weiß ja, dass es nicht einen dauert und sehr lange. wenn es jetzt drei Monate gewesen wären oder sowas. Dann würde ich wahrscheinlich auch äh, äh, gucken, dass ich auf Fahrrad umsattel oder so. Aber diese sechs Wochen, die gebe ich mir jetzt noch Verschnaufpause äh, sozusagen und danach äh, wird wieder Action. Ja, Ist vielleicht auch eine gewollte oder gem
1: gemusste ähm, Regenerationsphase mal bei dir, weil ja, du hast ja. deinem Körper auch schon einiges zugemutet. Also zugemutet ja, klingt immer so überspitzt, ja. aber... Ist ja bei mir auch so, aber wegen dem Essen, was du da gesagt hast, sehr spannend. Ich habe ja, als ich aufhören sollte zu laufen, in der ersten Phase immer noch gegessen wie Läufer. Also, ich, ich genau, bin reingehauen wie, wie ein
0: Ultraläufer, der täglichen genau. 100 Kilometer ja, laufen lässt. Da musste deswegen. ich
1: auch oftmals drüber nachdenken: so, ja, aber ich laufe ja jetzt nicht irgendwie 160 Kilometer die Woche. Ich sollte die Portion vielleicht kleiner halten. Aber ja, das ja, genau. gelang äh, am Anfang äh, nicht so geil, aber jetzt bin ich da schon eingegroovt wieder.
0: Ich muss das Laufen einfach immer meine Portionen dann passen, nicht anders. Oh, das ist ein schöner Satz. Aber <lacht> eigentlich
1: wollte ich dir ja das Kompliment wegen diesen Impulsen, was äh, so. dieses Thema mit dem Martin, äh, was wir da gerade hatten, dass ich scheinbar irgendwie ähm, ein Impulsgeber war, auch für andere äh, kleine oder große Sachen auch in ihrem Leben zu machen. So war das ja bei dir mit mir auch, als ich aufhörte zu laufen, alleine über deine komische. Push-up-Challenge, äh, die du ja initiiert ja. hast für mich in meiner Welt, ja. egal woher die jetzt kommt, ich habe es über dich mitbekommen, ähm, habe ich ja dann auch weiter anderes gemacht und es hat mir wahnsinnig geholfen, dann das Laufen nicht zu tun, Laufen tun, Entschuldigung, ähm, ja. also nicht zu laufen, weil ich dann ja mich, klingt ein bisschen überspitzt, aber an was anderes klammern konnte. Genau. Und dafür ja, ja, ist sowas unglaublich hilfreich. Und jetzt ist es sehr, sehr ausgeglichen. Ich bin gespannt, wie das dann wird, wenn ich laufe, äh, wie ich das dann ähm, einbaue. Einzig, wo ich dir widersprechen möchte, weil ähm, ich werde nicht äh, mir dann so viel zumuten können zukünftig und wollen äh, wie zuvor, weil du gerade gesagt hast, du weißt bei dir, wenn du wieder läufst, dann forderst du dir sehr viel ab. Na? Und mhm. das wird, glaube ich, bei mir nicht passieren, weil... Ich will halt einfach wieder laufen und ich glaube, ja, mal gucken, wie das ist es ja auch was anderes.
0: Also ich habe übrigens überhaupt gar keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Rippenprellung irgendwie eine längere, also dass ich dann jetzt irgendwie äh, über äh, längere Monate nicht oder dass, dass ich durch zu viel Laufen das wieder irgendwie kaputt machen kann, das ist es ja nicht. Von daher, aber in deinem Fall äh, finde ich es völlig äh, schlau. Ist ja nicht so, als ob du nicht schon genügend irrational viel gelaufen wärst. Ja. Schön gesagt. Von daher ist es, kannst du jetzt auch mal ein bisschen vernünftig laufen. So, so, ich weiß noch, dass ich den, den dass ich, dass ich es mal, ich glaube im Cast, den Micha auch gefragt hatte zu Kilometern mhm. und Trainieren und Ungesund und sowas weiß ich. Und äh, irgendwann sagte er mal was, von wegen, ja, da sind wir, wir sind dann aber auch nicht mehr im Bereich des ich weiß nicht, wie ich gesagt, Gesundheitssport mhm. oder sowas. Also dass der Ultralauf, äh, also gerade in der Veranstaltung selber, nicht mehr das ist, wo man sagt, der bringt der Gesundheit mehr, als dass er ihr nimmt. Mhm. Aber das Training, wie wir alle wissen, oder zumindest uns, uns fest einreden, und ich glaube es auch, äh, macht uns mit, mit Sicherheit, also in meinem Fall kann ich das tausendprozentig sagen, gesünder. Und ja, wenn ich dann mal, was weiß ich, bei 100 Kilometern, dann danach nicht mehr aufrecht gehen kann und äh, ja, dann ist es halt so, aber da, da bin ich ja dann zwei Tage später auch wieder normal. Genau. Und dann ist es nur eine Momentaufnahme. Ja. Eine unfaire Momentaufnahme. Ja, ja aber das trifft es genau. Also, das ist so Nagel auf Kopf. Das ist sehr richtig gesagt. Ja, ja ihre Also, wir haben Tag 3 hinter uns und das Schöne ist, ähm, ich weiß, dass die nächste Folge, ähm, kleiner. Cliffhanger-Teaser wird eine mit der tollsten und spannendsten Etappen wird. Deswegen haben wir jetzt zwei und drei gemacht. Tag vier wird, wird die Bombe, Leute. Reserviert euch schon mal die besten Sitzplätze. Und ähm, wir äh, freuen uns. Gibt es noch irgendwas zu dem vier, äh, dritten Tag? Ist da noch irgendwas passiert? Äh, äh, Eigentlich nicht, weil es ist... Wo habt ihr geschlafen dann auch wieder? Nee, nicht das wieder war dann der ersten Moment.
1: Campingplatz. Das war der erste okay. Campingplatz, aber das weiß ich nicht mehr, wo das war, weil dafür haben wir dann zu viele, also na, wir waren ja Hab in diesen ganz ganzen 45 gesehen. Tagen vielleicht fünf Tage irgendwo anders schlafend und ansonsten waren es Campingplätze und das waren bis auf wenige Ausnahmen, die sich so eingebrannt haben in die Festplatte, weil die so abstrus oder besonders oder mhm. vollkommen äh, strange waren. Ähm, irgendwann vermengt sich das alles sehr in der Rückerinnerung. Also ich weiß, wir waren auf einem Campingplatz, aber frag mich nicht mehr, wo.
0: Okay. Also wir haben gecampt okay und wir haben gekocht und ich habe ja, irgendwo Ja, geduscht. hätte ja sein können, dass du sagst. Und dann hat's äh, uns das Zelt nachts weggeweht oder so. Nee, und kommt erst so, später. Was erinnert, was ich okay, gut. <lacht> <lacht> Boah, ich habe ich hab gestern irgendwo in so einer Fail-Compilation auf YouTube so ein Filmchen gesehen, wo irgendwelche echt hoch im Gebirge mhm. irgendwo sind, ja. Und dann, dann macht so ein Wuff und das Zelt von dem Typen fliegt einfach so weit in die Luft ins Tal. Ich gedacht, das, das, das ist das ist gar nicht komisch, weil wenn da 5, 6 Uhr ist in den Bergen ja, und dir fliegt dein Zelt weg, so schnell findest du das nicht mehr und dann bist du da irgendwo oben in den Bergen äh, und musst eventuell wieder runter, weil du kannst ja nicht, also das, das sind so Sachen, die möchte man nicht. Naja, aber das machen. geht auch im das Kleineren.
1: Also ich erinnere, ich war mit Jula und der Tochter mal auf der Isle of Sky, also Schottland, und wir hatten so einen Campingwagen und sie wollte auf der Ridge parken und es war so stürmisch, dass wir unseren Wagen ganz normal hingestellt haben und sie das Ding nachts, während wir geschlafen haben, umgeparkt hat, weil sie Sorge hatte, dass es verweht. Also es hat den Wagen die ganze Zeit oh. von der Seite mit vollem Wind okay. dagegen geschlagen. Und am nächsten Morgen wachen wir auf und gucken raus und sehen tatsächlich keine 10, 15 Meter von uns, aber von einem Felsen geschützt, tatsächlich so ein Pärchen aus dem Zelt rauskommen und ich denke mir so, die sind hart. Ne? Also das ist ah, schon ja, die ja, bessere ja. Nummer. Ja, ah. Ja, Vielleicht nächste Etappe. Das wird spannend. Hart. Mal gucken.
0: Finde ich gut. Ich freue mich drauf. Ja, ich, ich mich, mich auch. Und ähm, ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Ihr könnt natürlich auch, ähm, wenn ihr spezielle Fragen habt, die auch ähm, an uns stellen, an die gewohnte, ich glaube, ähm, One nee äh, Info at fatboys One Mail at fatboys One wahrscheinlich scheiße. Äh, äh, ihr wisst es wahrscheinlich sowieso, könnt ihr auch gerne und dann kann ich die äh, hier dem Anthony stellen. Anthony, vielen Dank. Ähm, es ist eine Freude. Es ist, äh, man, man kann doch sehr viel über die, sowas reden. Und ich hoffe, dass ihr euch daran, eine, ähm, wie vorhin schon erwähnt, euch inspirieren lasst und einfach machen. Wie hat der Captain so schön in dem tollen Buch, leider nicht Bestseller, Laufschuh gegen Sub, so schön geschrieben? Einfach machen. Denn der Konjunktiv gewinnt keine Abenteuer. Oh, schön. Oder er, erlebt keine Abenteuer. Oh, gut. Und ja. äh, äh, ist aber, glaube ich, sogar von Tim ursprünglich. Ich weiß es gar nicht. Egal, ist ein schöner Spruch. Egal von wem er ist, ähm, der Konjunktiv gewinnt keine Abenteuer. Äh, er, erlebt keine Abenteuer. Jesus Christ, man kann Abenteuer nicht gewinnen. Nee, Abenteuer sie, gewinnst du sie nicht. Sind ein Abenteuer Gewinn, machst du. Sie sind ein Gewinn, aber ähm, man, man muss sie einfach erleben. In diesem Sinne, äh, haut rein, äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ah.